0: です。こんばんばは、えー。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているスティームニュースの音声版です。今回は、えー、花火にまつわる、えー、リベラルアーツそれから化、えー、学、えー、ケミストリーの方も化学ですねその話をしていこうと思っています。夏といえば花火なんですが今年はというか、まあ、今年も花火大会の中止が相次いでいでます先行花火ぐらいは楽しみたいところなんですが、まあ、屋内だとそれも難しいということで、えー、ここは一つですね一番大事なところは「想像で補う」という日本の様式美を思い出して、はい、花火の音だけを楽しんではいかがでしょうか。サウンドクラウドというウェブサービスで、まあ、ユーザー投稿型のウェブサービスで、えー、花火の音を見つけたので、えー、少し聞いてみてください。いや花火っていいですね。えー、概要欄に、えー、今お送りした音源へのリンクも貼っておりますので、よかったらご覧になってください。えー、今回はこの花火にまつわるお話をお届けしてまい、えー、ります。花火のルーツはー中国ののろにあるとされています。紀元前214年に秦の始皇帝によって建設が始まった万里の長城にものろ台があり、唐の時代618年から900年の間になると「のろし」を使ったという文字記録もありますこの当時はもっぱら遠隔通信用に用いられていたようです僕の中国人師匠は万里の長女ののろしを世界初の光通信と呼んでいました日本でも武田信玄がのろしを活用したことで有名です一昨年のことになるんですが、えー、学生をですね世界遺産でもある長崎の野崎島という島に引率したことがあるんですね、えー、野崎島は事実上の無人島になっていて、まあ、緊急時ですね、えー、近隣のお隣の小鹿島に船を呼ばないと、まあ、脱出できないんですね。えー、もちろん電気のない島ですから、まあ、学生にはこう連絡手段をね教えておかないといけなくてで狼しの上げ方を教えておきました。昼用と夜用と2種類です。のろしってなんかこう白い煙のイメージがまあるんですけども。昼間は白い煙って意外と見えづらいんですよね昼間はゴム製品を少し混ぜて黒いのろしを上げるということがまあ推奨されるので、そのお話をね学生させていただきました。当の時代あるいはそれより少し早くに火薬が発明されるとすぐに爆竹が開発されたようです。焚き火に竹をくべるととババチバチとこう爆発しますよね。以前、えー、とベルギーから来た友人と、まあ、別の無人島なんですけれども無人島で焚き火をしたところ「おこれが日本のバンブーか」と言って喜んでくれてたんですけども。この竹のはじけ方と似ているので、爆竹、まあ、爆発する竹というふうに呼んだそうです。えー、長崎はあのもうすぐですね。お盆の鐘楼流しを迎えるんですが、その時に。街中で爆竹を鳴らすんですね。この爆竹があまあ現代に続く花火の、まあ、最古の形というふうに言われています。宋の時代といいますから950年から1279年の間になるんですが観賞用の打ち上げ花火が誕生していたようです1264年の記録によると南宋の皇帝李宗が開いた式典で打ち上げ花火が皇太后の近くに飛んでいったことがあるそうでこれは文字記録が残っています。えー、大変なことになってしまってますね、えー、花火職人、えー、なんか処刑されたんじゃないかとかちょっとヒヤヒヤしてしまいます層、えー、の花火は記録によると、えー、打ち上げられる側つまり花火玉の方に推進、えー、用の火薬が使われていたようなので現在のロケット花火と同じものだったようです大砲が発明されたのも13世紀の南宋で14世紀には量産されていたようなのですが大砲で花火の玉を打ち上げる技術といううのがまだなかったようです花火玉を包む和紙さえあれば大砲よりは花火打ち上げ花火の方がですね技術的難易度は低いようなのでおそ、まあ、らくコストとニーズが合わなかったのかもしれないです。火薬は14世紀になるとヨーロッパに伝わって盛んに製造されるようになります。フィレンツェではすぐに花火が作られるようになったそうです。花火を描いた絵画を見ていくと、まあ、花火をあらかじめ模様に沿って固定しておく仕掛け花火、それから筒から火花を吹き上げる吹き出し花火が長い間主流だったようです。日本人が火薬に接したのは13世紀の元寇の時に使われた鉄刃うこれ鉄砲のことですねあのただ今の鉄砲とは違って手榴弾のようなものだったんですがこの鉄刃うこれは日本は一方的に使われただけでしたおそらく手あるいは透析器カタパルトを使って投げられたのではないかと言われていますえー、長崎県の海中から実物が見つかっていますのの時に使われた鉄ハウの実物が見つかっています、えー、火薬の製造技術なんですがこれはヨーロッパと同じく14世紀頃日本に伝えられて、えー、16世紀の鉄砲伝来以降本格的に製造されるようになりましたこの時代の火薬は全て黒色火薬という火薬でえー、木炭硫黄それから焼石これは硝酸カリウムのことなんですけどもこの3つを混ぜたものなんですね木炭と硫黄は日本によるほどあったんです、えー、木炭というのはあの木材を蒸して作るので、まあ、木材は日本にたくさんありました硫黄はあの日本火山大国なのであの非常にたくさん、えー、採掘できてこれは海外へ、えー輸出もししていましたところがですね硝石はこれ水に溶けるので雨の多い日本ではほぼ産出しなかったんですね。江戸時代に入るとその肥だめの壺の内側にいくらかできてるところを回収するという技術は生まれるんですけども、まあ、基本輸入です。なので、えー、と木炭と硫黄は国産だけども、小石はまほぼ輸入に頼っていたとということになります。今のような打ち上げ花火つまり筒に詰めた火薬で打ち上げて、えー、上空で爆発するような花火が歴史に登場するのはアメリカの記録では1777年アメリカ独立1周年を記念したお祭りでのことのようなんですが実際にはもう少し早くから登場していたようです。花火師の武藤輝彦によると打ち上げ花火は1751年に、えー、日本の場合ですね開発されたとされていますまたあ同じく花火師の細谷正雄によると1712年江戸で打ち上げられたのろし花火が打ち上げ花火の最も古い記録となります。えー、雑な言い方をすると大砲で爆弾を飛ばすことになる「えー、榴弾」が初めて戦争で使用されたのが1376年ベネチアでのことだそうなのでおそらくすぐに打ち上げ花火の原型も生み出されてはいると思うんですね、えー、その後花火は西ヨーロッパロシア中国でそれぞれ独自進化していたようなんですが。日本でも打ち上げ花火が独自進化したんだと思います日本の打ち上げ花火というのは、まあ、筒がまあゆったりしていて、えー、大砲というのはこの大砲の弾ですねキャノンボールと大砲の隙間というのはないようにぴっちりと設計するんですけれども日本の打ち上げ花火の場合は筒がゆったりとしていて花火玉は軽い和紙で来るんであって。それから花火師がですね火種を投げ込んで耳を塞いでその場で地面に伏せるというまあ結構命がけの打ち上げをするというのがまあユニークな特徴かなと思います。色とりどりの花火が生まれたのは1830年代イタリア人花火師によって考案された時です。現在の打ち上げ花火は。大きな花火玉の中に星と呼ばれる小玉を埋め込んでおいて、燃焼する時間を調整することで演出します。この星に着色用の金属を混ぜておくことで色とりどりの花火が生まれます。燃焼時間の調整は火薬の配合で行います。花火は火薬と金属の粉末を混ぜたものなんですね。金属の一部は炎の中で独特の色を示すことから、花火の着色には欠かせないものになります。このような化学反応、化学反応を炎色反応と言います。大学受験でもたびたび出てくるので、化学を受験する人は覚えておかないといけません。まと言ってもあの語呂合わせで覚える方法もありますから、このポッドキャストの中でもご紹介したいと思います。花火に必要な色の種類なんですが、まあ、三原色である赤、緑、青の他に、えー、まあ心理的な純色として黄色と白を加えて、赤、黄色、緑、青、白の5種類になります。これ黄色と白があるとより綺麗に見えるということですね。ニュースレターの方では代表的な炎色反応の色を収めた写真も載せていますのでそちらも見て頂ければと思います。まず赤なんですが赤はストロンチウムととカルシウウムムいう金属によって描かれますストロンチウムの方が深い赤になってカルシウムの方はどちらかというと橙色に近い色になります。受験ではストロンチウムは紅カルシウムは大々と防衛させられるんですけれどもあそれからリチウムが赤というふうにね応募させられるんですけれどもリチウムまあもちろん単体ではあの非常に腐食性が高くてですね毒性もあることとリチウム化合物も扱いが難しいので通常花火には使われないです。花火に使われるのはストロンチウムとカルシウムですね。赤系で言えば。ストロンチウムはセレスタインという美しい鉱物に含まれています。これあの水色の綺麗な鉱物なんですけども、この鉱物、粉末にしたものを使っても炎色反応を示すんですが、熱に分解されやすい硝酸ストロチウム、あるいは炭酸ストロンチウム、臭酸ストロンチウムが使われます。カルシウムはもちろん骨の主成分なんですが一番ありふれた入手先は石灰岩ライムストーンと大理石マーブルですね、えー、石灰岩の方が柔らかいですどちらも古代エジプトでおなじみの建材です花火には石灰岩を砕いて生成した炭酸カルシウムや石膏の主成分である硫酸カルシウムが使われます黄色なんですが花火の黄色にはナトリウムが使われます最もありふれたナトリウムは塩化ナトリウムつまり食塩なんですが食塩は湿気を吸ってしまって、まあ、黒色火薬くてねただでさえ湿気を吸ってしまうんですが湿気を吸うと燃焼しないので代わりに周酸ナトリウムを使います花火の緑色にはバリウムが使われます。バリウムといえば X 線検査の造影剤として使われる硫酸バリウムが一番身近なんですが花火には硝酸酸バババリリリウウウム、炭酸バリウム、酸バリウム炭が使われます造影剤に使われる硫酸バリウムは胃液によって一切溶けず人体に吸収されないため飲んでも大丈夫なんですがバリウムイオン、まあ、つまり水に溶けたバリウムですねえー、小酸バリウム、炭酸バリウム、臭酸バリウムは、えー、水に溶けてバリウムイオンになるので、えー、毒性をお持ちます日本の法律でも劇物に指定されています花火の青には銅が使われます銅の粉末が用いられることもあるんですが、硫酸銅や炭酸銅も用いられます。銅を主成分とするマラカイトという石も粉末にして用いられることがあります。ただですね、銅が炎色反応で放出する光の波長が5 1 7メートルで、これはかなり緑に近い波長です。例えば青色 LED は450ナノメートル緑色 LED が520ナノメートル前後を使っているのでのの青いいうのはかなり緑に近いです。まあ、将来青い花火が実現できるのかそれともドローンディスプレイが花火を置き換えていくのか、まあ、どっちが先になるのかっていうのはまだ分かりません。花火で白色を出すためにアルミニウムやマグネシウムの粉末を使って高温の火炎を作ることが行われています。これは炎色反応ではななくくて炎のの温度が高いいほど青白くなるという物理現象を利用したものですで。少し番外編なんですけれども花火というのはまあ見て楽しむものなんですけれども実は目に見えない花火もありますこれは赤外線を出す花火なんですねえ赤外線を出すためには硝酸セシウムが使われますまあどうしてわざわざ目に見えない花火を作る必要があるかというとこれはあの軍用なんだそうですねあの赤外線を追いかけるミサイルなんかを反らすために使われる花火だそうですさて、えー、炎色反応の覚え方ですえー、受験生の皆さんはぜひ、えー、ご利用いただければと思います。これですねどんな語呂を合わせかというと「えー、リアカーなき軽ラ動力借りるとするもくれない馬力でいこう、うん」なんかちょっと無理のある日本語なんですがもう一回言いますね。リアカーなきするもくれない馬力で行こう、えー、これどういう意味かというと、えー、リアカーというのがあリチウム赤っていう意味ですで、リアカーなきのなきはナトリウム黄色で、ケイムラはカリウムケイが紫動力は銅が緑、えー、カリル糖っていうのはカーでカルシウムですね糖でトえー「糖」えー「代々」という字あの漢字で書くと「糖」という字になりますね、えー、カルシウムで「代々」えー「するもくれない」というのがストロンチウム「SR」がくれない紅色ですね「馬力でいこう」というのは「バリウムが」が、えー、黄緑色で「馬、え、力、ー、の力」というのは「緑」と読みますから馬力を「バリウム緑」というふうに覚えるわけですね。まあ、かなり苦しい語呂合わせなんですが、まあこれ僕が受験した頃とあんまり変わってないです。これあの調べて、えー、2020年前後のウェブページで、えー、見つけたんですけども、こんなことが書いてありました。えー、原子に関する知識だけでは炎色反応導けないので、まあこれは語呂合わせだろうとなんだろうと覚えるしかあないです受験の、えー。受験生の皆さんですね、頑張ってください。最後に花火のもう一つの使い方というお話を、ね、させていただきたいと思います打ち上げ花火は中心部に割火薬と呼ばれる火薬が仕込んであってこの火薬が周囲の星を吹き飛ばす外に吹き飛ばすことで綺麗に広がるように作られています逆にこの割火薬を花火の周囲に配置しておくと内側に向かって一気に圧力をかけることができますえ。つまり内側に向かって爆発する花火を作ることができるんですね。これを爆縮と言います。爆発して縮めるので爆縮と言います。ムラなく爆縮を実現するためには、周囲の火薬を完璧に同じタイミングでムラなく点火する必要があります。また燃焼は同時にに中心部に到達しなななければならないんですね。これは非常に厄介な制約条件でよほどのことがない限りこんな爆縮を、えー、しようという動機はありませんしかし人類史において一度だけこの問題をクリアする必要が生まれたんです、えー、それは何かというとアメリカによる、えー、原爆開発ですプルトニウム原爆では放射性物質であるプルトニウム239の弾を火薬で包み込みますそして爆縮を用いてプルトニウム239を一瞬で圧縮します圧縮されたプルトニウム239は超臨界と呼ばれる状態になり核爆発を起こしますコンピューターのない時代この厄介な計算を成し遂げたのは火星人人とも呼ばれたたの人ジョン・フォン・フォでした最初のプルトニウム原爆は1945年7月16日アメリカのニューメキシコ州で行われたトリニティ実験によって爆発しました2個目のプルトニウム原爆は同年8月9日長崎市に投下されましたアメリカの核開発に絶大な貢献をしたフォン・ノイマンも核兵器にによよる被爆によってて命を落としています。戦争による被爆というと、まあ、日本が唯一の被爆国というイメージで語られることが多いんですが実際には原爆を落とした側のアメリカもですねもちろんそのオペレーターたちですねあの爆撃機に乗っていたパイロットエンジニアオペレーターたちそれから核開発に関わったアメリカの頭脳たち物理学者たちも被爆して命を落としています。僕たちは例えばテレックスを通して広島長崎の被爆者の体験というものを世界に向けてお伝えするということをしてきているわけなんですがアメリカの頭脳と言われた科学者たちもまた原爆を落とした側開発した側ではあるけれども被爆して命を落としているということもお伝えしていければと思っています。今回のポッドキャストではそういったお話も含めてお伝えさせていただきました今回も聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いできればと思いますいちでした、oh,